0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola, hola a todos y todas. Hola, Jimé. Estamos en un nuevo capítulo de Entre Iguales, que es nuestro podcast con, que hacemos con el Instituto de Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert. Y el día de hoy ah, han pasado como varias cosas noticiosas durante esta semana vamos a, a hablar sobre la calidad de la democracia en nuestro segundo bloque, eh, sobre la importancia también de la participación de las personas y, y sobre la conexión que existe o que debiera existir entre la política y los problemas cotidianos de, de las personas. Y en este sentido quería comentarles un, un hecho muy noticioso que ha ocurrido durante estos días, que es el avance que ha tenido el proyecto del de segundo retiro del 10%. Lo quería comentar a propósito de, de la desconexión que existe brutal entre el gobierno y lo que realmente ocurre en la, en la ciudadanía o en los problemas cotidianos de las personas y, y cuán mal ha finalmente manejado toda esta crisis socioeconómica derivada de una, de una, de una pandemia que estamos viviendo, eh, pero cuán mal se ha, se ha manejado la, la crisis socioeconómica que estamos viviendo. Y esto ha significado que finalmente han sido los trabajadores y las trabajadoras quienes han terminado pagando el costo de esta crisis. Solamente para, para lanzar un dato, eh, sacamos un informe hace poco con el observatorio que hace el Instituto de Igualdad, de, con que hay varios profesionales y académicos ahí investigando, y el costo que ha puesto el, el, la, el dinero en realidad que ha puesto el Estado para ayudas directas como el bono clase media o el ingreso familiar de emergencia ha sido solo de 5 mil millones de dólares versus lo que han puesto los trabajadores y las trabajadoras de su bolsillo. Esto significa vía eh, ahorros previsionales, como lo, lo, el retiro, el primer retiro del 10%, pero también en la Ley de, de Protección al Empleo, que finalmente terminaron eh, eh, tomándose o, o sacando la, la plata del Seguro cesantía se del ahorro individual, fue de un costo de 17.500 millones de dólares. Entonces hemos visto finalmente cómo el Estado, principalmente por el gobierno que tiene la, la, la iniciativa en este sentido, ha puesto mucho, mucho menos eh, dinero y que finalmente el costo de esta crisis la han terminado pagando los trabajadores y las trabajadoras. Entonces esta desconexión que finalmente existe entre el gobierno y la ciudadanía ha finalmente derivado en que exista hoy día este proyecto segundo retiro del 10%, y que vemos que va, va bien viento en popa, pero que lamentablemente es volver a acudir a, a los ahorros que tienen las personas y no a que el Estado finalmente eh, se ponga con quienes hoy día lo están pasando mal, en, nuestra, en nuestro país. Así que este podcast va dedicado a cómo hacemos esa conexión entre finalmente la política, eh, cómo hacemos mejores mecanismos democráticos también para, para valorar la democracia que tenemos, pero también para dar respuesta a todas estas necesidades y demandas que finalmente existen en, en las personas. Así que eso, Jimé, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Entre Iguales.
1: Hola, hola. Eh, sí, efectivamente es una tremenda noticia y, y que eh, se puede despostar de alguna manera por, por varios lados, ¿no? Eh, y creo que, que quizás lo más llamativo de todo esto es que eh, la, la, este retiro significa el fracaso de la política pública como desde la mirada eh, equitativa y solidaria, ¿no? Eh, la Karina decía, el gobierno tiene la iniciativa de ley, en este sentido eh, tenía que ser el gobierno quien dijera eh, cuáles iban a ser los, los costos que iba a asumir y era el momento de romper el chanchito, ¿no? Era un año tremendamente crítico, era excepcional eh, y además había problemas como desde el el consumo, ¿no? O sea, ni siquiera por reactivar el consumo quisieron abrir la billetera. Costó además que las ayudas llegaran suficientemente focalizadas, un montón de personas que postularon no pudieron eh, acceder a las ayudas a las que estaban eh, postulando y por lo tanto eh, esto fue básicamente eh, un sálvese quien pueda y lo que hicieron los trabajadores fue romper su propio chanchito y lo siguen haciendo. Entonces, eh, esta, esta idea del segundo retiro sirve, sin duda, la gente se ve aliviada, la gente que tiene además eh, eh, algún monto, porque ya hay gente que no va a poder sacar nada porque ya lo sacó en el primer retiro o porque no tenía suficientes cotizaciones, ¿no? Eh, entonces eh, hay una situación súper crítica porque aunque se apruebe este segundo retiro y signifique eh, un alivio, esos trabajadores que hoy día van a retirar van a quedar con mucho menos en su fondo de capitalización ya, eh, y quienes no pueden ya no tienen capitalización, por lo tanto lo que está haciendo el gobierno es chutear al futuro un problema que no nos va a llegar en mucho tiempo más, nos va a llegar ya, entonces si hoy día tenemos malas pensiones y no logramos dar con una fórmula para mejorarlas, eh, esto realmente va a topar fondo, ¿no? Es el, eh, alguien acusaba que es el desmantelamiento del sistema, eh, y ese era un sistema que ya se estaba descascarando y desmantelando solo, y al que hoy día se le agrega esta, esta sacada de piso eh, en el que el gobierno básicamente se ha lavado las manos. Así que eh, ha sido tremendo, y, y nos llama a reflexionar de qué pasa cuando en las sociedades se genera una grieta tan grande entre la élite eh, entre quien gobierna, quienes gobiernan eh, y quienes eh, constituyen el, el pueblo soberano en una democracia sana, ¿no? Eh, porque eso genera una, una patología democrática, por decirlo de alguna manera. Eh, genera, genera animadversión, genera rabia y genera violencia, que es como la peor de las amenazas probablemente para el gobierno, eh, que ya hemos empezado a verla y que tiene que ver con justamente cómo no llegan los productos de la democracia o lo que debería entregar una democracia a todos sus habitantes, ¿no? Y creo que es un tremendo tema para conversar hoy día con, con Vlado Mirosevic, que es nuestro invitado, que es eh, parlamentario, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero también ha estado muy eh, implicado en esta conversación sobre eh, cómo vamos mejorando la democracia y cómo eh, tomamos en cuenta esto frente al proceso constituyente. Muy bien, vamos con Vlado entonces.
0: Eh, hoy día estamos con un invitado bien especial, es el diputado Vlado Miroserich del Partido Liberal y queremos conversar con el diputado sobre las elecciones de Estados Unidos, cómo eso a veces repercute también en, en nuestros países, pero también sobre los desafíos de, de, de la oposición en medio de un proceso constituyente que es histórico y como lo miras también tú desde el Partido Liberal. Así que muchas gracias, día por acompañarnos en este podcast que hacemos con el Instituto de Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert. La primera pregunta es que, bueno, estamos viendo una situación sumamente tensa respecto a los resultados de las elecciones de Estados Unidos, y, y esta pregunta eh, va dirigido a, a ti, y es sobre lo que uno piensa, si es que esto es una bravata de Trump, o de verdad está decidido para a, a, patarse para en la Casa Blanca. ¿Cuán serio crees tú, o cuán complejo, es lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, y sobre la supuesta como democracia norteamericana, que parece que se ha visto bastante afectada en estos últimos días?
2: Sí, Hola Karina, Jimena, gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Eh, yo creo que el liderazgo de Trump es un liderazgo que no pasa desapercibido que llegó con escándalo a la Casa Blanca y se va a ir con escándalo a la Casa Blanca. Pero, pero yo creo que es un escándalo, más que un show, no creo que sea realmente algo tan significativo. Eh, creo que en el fondo Trump no puede, por su personalidad, por su impronta política, no puede irse a de decir simplemente, bueno, perdí la elección y me voy para la casa. No no, no es su estilo. Y eso también es lo, lo, lo muy peligroso de los populistas del nacional populismo, no que ha ido surgiendo. Pero no creo que pase a mayores, sinceramente. Creo que es parte de un show eh, y que no tiene ninguna posibilidad de, de perpetrarse. Eh, pero seguramente Trump ya está intentando hacer su próxima campaña para cuatro años más. Me da la impresión de que más bien tiene que ver con eso lamentablemente, para el mundo, para la humanidad.
1: Ahora, eh, es, fíjate que es una elección bien reñida, ¿no? En, eh, es una elección en la que uno tiene la, como un poco la, la sensación o la alegría o el alivio también de que haya ganado, que haya ganado Biden, pero sin embargo eh, Trump estuvo, o sea, fue una elección bien estrecha, Trump estuvo... Eh, bastante cerca, tuvimos que sufrir cuatro días para finalmente que fuera declarado por la prensa, eh, y además en el Congreso Trump eh, quedó súper bien parado, entonces eh, la pregunta es ¿qué tan complejo podría ser eh, gobernar eh, para un Biden eh, debilitado de alguna manera? ¿no? Él, él en su discurso inaugural dice este es un triunfo muy claro, eh, sí, es un triunfo claro pero, pero no es un triunfo holgado, no, no le da mucho juego
2: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Creo que eh, a todos nos sorprendió la, la, la cantidad el, y la fuerza electoral de Trump. Eh, eh, si ustedes se fijan, claro, en las, en, la, en las costas, ¿no es cierto?, que son más liberales, pero en el centro del país es un país mucho más conservador, ¿no? Eh, increíble como cuando uno mira el mapa está súper delineado la, el eje. Eh, pero claro, creo que Trump tiene una, a pesar de todo, tuvo una votación bastante impresionante, eh, pero, pero creo que aún así eh, el, eh, Biden va en el fondo a, a... A mí lo que más me impresiona es qué pasó con el Partido Republicano, o sea, cómo el Partido Republicano, su infinita mayoría, se transformó en un partido de Trump. Eso es bien, es bien interesante ese fenómeno, ¿no? un partido que tenía una tradición, eh, Trump está un poquito lejano a esa tradición, eh, y en el fondo el, el presidencialismo tan potente norteamericano, esa es la explicación que yo le doy, al menos, es lo que terminó eh, permitiendo que Trump se metiera al bolsillo a casi todo el Partido Republicano, una cosa bien impresionante. Mm. Eh, mm. Bueno, está por verse cómo se reconfigura eso, con algunas excepciones, ¿no es cierto?, que, que se le pararon al frente, pero con excepciones muy, muy excepcionales. Eh, bueno, ya veremos, pero creo que de todas maneras eh, lo, que pasó en, lo que pasó en Estados Unidos creo que va a tener consecuencias en el resto del mundo, sin ninguna duda. Es eh, una gran noticia para la humanidad, para el planeta, a propósito del cambio climático, después de que Trump se saliera del, del, del Acuerdo de París... Eh, Recordemos que Trump también se salió en una de sus primeras acciones, se salió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o sea, el tipo de, de señales que estaba dando el mundo iban en una dirección completamente contraria a la que uno a uno le gustaría, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia lo que pasó, y ojalá que eso termine también por dar una señal eh, de freno, ¿no es cierto?, de paralelo a este nacionalpopulismo que se iba extendiendo con Bolsonaro en Brasil, eh, ojalá que sea una señal para el mundo de que esto no tiene que seguir avanzando.
0: Mm -hmm. Respecto a lo que decía la Jime de, de la de esta elección hecha, hemos visto, bueno, no, no sé qué te pasa a ti, pero una vez se dan cosas por hecha, por hecho, como por ejemplo la elección del el plebiscito, de la paz de Colombia, que dice como es obvio que va a ganar la época. Entonces, una ve una sociedad que es mucho más polarizada, con desde acá que uno ve como cosas que son más obvias. Y en este caso es más o menos lo mismo, porque uno decía es obvio que va a ganar Biden, que Trump no va a sacar tantos votos, y que finalmente vimos que Trump igual tiene una gran cantidad de, de millones de personas que finalmente optaron por su, por, su, eh, por, por su gobierno, digamos, porque continuara el gobierno. Entonces, ¿qué papel crees tú que ha jugado la radicalización del discurso de Trump durante estos años? Eh, ¿Y qué amenaza ves en, en, en esta radicalización del discurso y en Trump en sí mismo? Y, y también, como te decía, como con tantas personas que finalmente eh, quieren que continúe un gobierno como su estilo.
2: Mm. Sí, yo creo que es interesante hacer una reflexión a propósito del, del, de, del neoliberalismo en el mundo, porque... Si uno, uno se pregunta cuál es el votante de Trump, o lo mismo con, con Bolsonaro, o, o la ultraderecha en Europa, eh, y también no estamos muy distantes de lo que, lo que está pasando en Chile también, ¿no? con algunas opciones. Mm. Me da la impresión de que el neoliberalismo, eh, en el fondo, in, reemplaza esta, esta, esta idea republicana, esta idea de república, igualitaria, república laica, república provista de ciertos valores, ¿no? Y el neoliberalismo, en el fondo, reduce todas las relaciones del ser humano a solo sus relaciones de transacción, y entonces eh, tiene una mirada tan poco integral del ser humano, tan reduccionista, que termina también por, desde una mirada más bien utilitaria, de decir, mira, eh, eh, busca por ti mismo tu propio interés, y todo va a estar bien, digamos, eso es lo que tiene que mover a la sociedad. Eh, y, y la radicalización de esa idea, en el fondo, hace que muchas de las cuestiones que antes se creían indispensables para construir una sociedad, hoy día, bajo el dominio neoliberal, sean como inútiles, insignificantes, sin importancia, ¿no? Eh, la educación pública, o ciertos valores que estaban ahí, ¿no? Contenidos ahí. Creo que eso es un gran problema, porque... Y me pasó, por ejemplo, en Brasil, conversando con alguna gente, me decían: Yo les preguntaba, ¿por qué no a votar por Bolsonaro? Me decían, bueno, porque simplemente garantiza que parar con la corrupción. Y yo le decía, sí, pero mira todas sus posiciones en el resto de temas. No es que me da lo mismo, no, 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 no juzgo. O sea, es una incapacidad por juzgar el conjunto y más bien es solamente una obsesión por buscar rápidamente una solución de mi propio interés particular. Entonces. Eh, la elección de Sebastián Piñera en Chile también un poco eso. Eh, eh, voto por él porque me va a significar un aumento en mi bolsillo y de, ahí pa, y de ahí lo que pase con el resto de la sociedad no me interesa mucho. O el resto de sus posiciones no me interesa mucho. Entonces creo que eh, eh, el neoliberalismo tiene un impacto también ahí, ¿no? Cultural, o sea, en la... En, en, eh, y bueno, espero, espero que... que que esto sea una demostración de lo, de lo peligroso que puede ser abrazar ese tipo de populismos por razones pragmáticas. Eh, porque mira lo que podemos terminar, ¿sabes? Entonces, eh, y también es para nosotros, creo, debiésemos sacar una conclusión ahí, todas las fuerzas progresistas que creen, que creen en, una, en un avance civilizatorio, debiésemos sacar como conclusión de que, de que esta no es una pelea, o sea, nosotros tenemos que tenemos que rebustecer nuevamente, reinstalar en la idea de república todos estos valores. O sea, nuestra defensa de la democracia liberal no puede ser una defensa procedimental. Tiene que ser una defensa de valores que están, que están en el sustrato de la democracia. ¿sí? O sea, sí, Bolsonaro ganó una elección democrática, está bien, pero Bolsonaro es un atentado a los valores democráticos. Y entonces, porque la democracia no es solo un procedimiento, es un espíritu que tiene que acompañar esos procedimientos. Y si el que gobierna no tiene ese espíritu, y es contrario a ese espíritu, contrario al, al respeto a las minorías, en el fondo está atentando al final contra la democracia también, en alguna medida. Entonces, bueno, nada, digo esto como para que nosotros también saquemos una lección de, de esto, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Es que es súper interesante lo, lo que dices como de la democracia como como procedimiento, ¿no? La democracia no solo entre hitos democráticos, elecciones, sino que la democracia como un, como un continuo. Eh, y esa democracia hoy día exige eh, nuevos desafíos y, y, y venir incorporando eh, quizás procesos más, más de, de menos representativos y más directos, eh, o de mayor consulta, etcétera, ¿no? Porque lo que vemos nosotros sin ser una sociedad polarizada eh, porque la elección, o sea, nos hicieron creer que, era una, que éramos una sociedad polarizada pero básicamente lo que éramos era éramos una sociedad con una grieta gigantesca entre la élite eh, y, y todo el resto eh, pero esa grieta existe y es muy fuerte eh, y, y en el fondo cuál es el camino para poder eh, saltar esa grieta eh, y de alguna manera ir incorporando estos procedimientos democráticos de lo que tú dices, o sea, como la democracia es menos democracia en la medida en que se apropia de ella una élite que solo se mira a sí misma, que no tiene capacidad de interlocución y que no le entrega eh, de alguna manera la voz a, al resto del pueblo soberano entonces, eh, ¿cómo podemos ir generando eh, o asegurar más bien que eso ocurra durante la deliberación del proceso constituyente, por ejemplo?
2: Total, total. Claro, yo pienso que, que ahí la, la, la globalización ha puesto, eh, en, ha puesto también que, que gran parte, o sea, que sectores cada día más crecientes de, de, de nuestro país, de, de muchos países en el mundo, empiecen a verle menos utilidad a la democracia, y eso es algo muy preocupante. Eh, entonces, esta, esta desapropiación con la democracia, esta desafección, hace que la democracia esté bajo ataque, bajo amenaza, y, y entonces lo que hay que hacer es reivindicarla, reivindicarla con, y reivindicar las libertades básicas, y reivindicar también una idea igualitaria de la, de la, de la República. Creo que, si no hacemos eso, eh, en el fondo, en un escenario como este, le estamos regalando mucho espacio a la ultraderecha. Ahora, sobre la democracia, más como cómo profundizar la democracia, eh, Creo que para pa, re, pa reivindicarla, para resignificarla, efectivamente hay que distribuir el poder. Eh, distribuir el poder que, de la cual en Chile nunca hemos estado acostumbrados. Chile nunca ha sido un país liberal. Chile ha sido un país completamente tutelado por la tradición conservadora. ¿eh? Desde, desde 1830 en adelante, con el triunfo de Portal y compañía, siempre Chile ha sido un país muy tutelado por la tradición conservadora y por lo tanto muy ajeno a esta idea de que el poder radica en el pueblo soberano, esto es algo que siempre la historia chilena ha rehuido esa idea eh, ha rehuido porque entonces, claro, ahí se explica el tremendo poder concentrado en la élite versus el muy poco poder de, de las grandes mayorías, ¿no? Nos enfrentamos contra ese Chile, ultraconservador eso, eso es lo que, lo que va a empezar a cambiar, creo yo, en, en el proceso constituyente, no de manera automática por supuesto que no, pero hagámonos cargo que estamos luchando contra, contra muchísimo tiempo. Estamos luchando al menos con 190 años de historia eh, de un Chile poco amigo con esta idea de democracia profunda.
0: A propósito de eso, eh, tenemos, como decía al inicio, un proceso constituyente en curso, entonces queremos pasar como a la segunda parte ya. Y, y también bueno preguntarte... Primero, ¿cómo, ¿cómo ves tú el escenario a nivel de oposición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto o cuál es tu, tu, tu visión respecto a lo que tiene que hacer la oposición durante este periodo? Eh, nosotras somos unas convencidas con la, con la gime que tenemos que ir en, lo, en la mayor grado de unidad posible, o sea, se significa lista, un, negociar, no sé si negociar, pero conversar con todos los actores políticos necesarios para, para poder enfrentar esto, y también actores sociales, y preguntarte cómo ves este escenario, y segundo, respecto a lo de la democracia que tú decías, que efectivamente este proceso se abre, se abre por una movilización que es muy, muy, muy masiva, eh, a propósito del 18 de octubre, que tuvo de todo, digamos, o sea, marchas masivas, pero también... Eh, Hechos de violencia, que en el fondo yo creo que todo ese momento constituyente finalmente derivó a un camino institucional que hoy día estamos en una nueva constitución. Pero ¿cómo se incluye a ese como energía o ese activo en el mismo proceso constituyente? Digamos como hoy día eh, que están en el Congreso, eh, pero que van a tener como función solamente escribir la constitución pero cómo se incluye, hablando de democracia, a todo ese activo que finalmente se movilizó en las calles y cómo los partidos políticos también pueden hacer frente a ese, a ese sentimiento y que finalmente no se genere mayores grados de frustración.
2: Mm -hmm. Sí, tal cual. Creo que el, el... creo que parte de lo que, de, lo que, de lo que debiese pasar ahora, primero legitimar un proceso del cual no estamos acostumbrados en Chile no estamos acostumbrados porque siempre nuestra Constitución ha sido bastante tutelada por una élite, bastante tutelada por las Fuerzas Armadas, por el Ejército en particular. Nunca los procesos constituyentes han sido... O sea, este es un momento inédito y hay que celebrarlo como, como tal, ¿no? Eh, y por lo tanto una tremenda... Yo creo que el 18 de octubre en adelante y después del acuerdo del 15 de noviembre es un momento de expansión democrática. Eh, y ese momento de expansión democrática eh, hay que transformarlo en... Es un momento habilitante, ¿no? En el fondo es un momento habilitante para profundizar la democracia. No va a pasar de un día para otro. Creo que no hay que elevar mucho las expectativas, más bien hay que decir de que las reformas que durante 30 años en Chile no se han podido hacer producto de una constitución que era un cerrojo de la dictadura para mantener su modelo, en la práctica hoy van a poder ser dejadas al lado, derribadas para poder que una constitución habilite que los gobiernos en el futuro puedan gobernar de acuerdo a los programas mayoritarios, ¿no? Y que puedan entonces avanzar en ciertas demandas sociales que habían sido frenadas eh, y que tenían en la Constitución del 80 su principal obstáculo. Ahora, me parece que nuestro objetivo en eso tiene que ser que la Constitución, eh, la Constitución neoliberal eh, y semi-autoritaria de, de la dictadura, eh, hay que dejarla de lado, y, y lo que hay que hacer ahí básicamente es que se construye un nuevo pacto social, y ese pacto social tiene que ser lo más amplio posible, eh, y en cuanto a la oposición, y aquí voy directamente a la oposición, yo creo que ha quedado demostrado en este gobierno que no da lo mismo quien gobierna, eh, nosotros por lo menos en el Partido Liberal, una vez que nuestra candidata no pasó a segunda vuelta y pasó Alejandro Guillén, nosotros fuimos los primeros en... Eh, entregar, el resp eh, respaldar a Alejandro Guille como porque teníamos claro que no da lo mismo que en gobierna, y lo seguimos creyendo, o sea, después de esto es bastante evidente, por lo tanto, la oposición, eh, nosotros los liberales somos partidarios de un acuerdo lo más amplio posible de oposición, con acuerdos mínimos, mínimos donde yo estoy seguro, porque lo veo aquí en el Congreso, sí nos podemos poner de acuerdo, es perfectamente posible ponernos de acuerdo para ofrecer una alternativa, eh, y yo creo que, y esto es un debate que hemos tenido dentro del Frente Amplio, no es, ninguna, no es ninguna novedad lo que voy a decir, pero nuestra posición es que no es espacio, no es momento histórico, en un momento de expansión democrática no es momento para hacer proyectos identitarios. Este es un momento para hacer proyectos de, transform de grandes transformaciones que requieren de un pacto social mayoritario. Y entonces no creo que el Frente Amplio tenga que atrincherarse o arrinconarse eh, lo hemos dicho con total claridad, el Frente Amplio no puede ser responsable de la división de la oposición, nosotros tenemos que ser articuladores, creo que ahí el PS también tiene un tremendo un rol y responsabilidad histórica de ser articuladores de la oposición, y de lo contrario vamos a ser responsables de, de, de la continuidad de la derecha en el gobierno, que yo de verdad creo que sería realmente malo para Chile. Si Joaquín Lavín gana la elección, cuestión que haremos todo lo posible para evitar eso, eh, creo que realmente va a ser malo para la democracia chilena van a mantenerse una serie de tensiones sociales que no van a tener conducción, ni canalización bajo el gobierno de, de Joaquín Lavín, no va a tener ningún tipo de respuesta real más allá de cuestiones parafernálicas o, o de, de, de pirotecnia Joaquín Lavín no va a ser capaz de conducir por razones obvias las grandes demandas y frustraciones que han estado pendientes y que requieren de ser canalizadas eso solo lo puede hacer un gobierno de oposición, un gobierno de signo progresista.
1: Sí, o sea, justamente nos enfrentamos a un momento en el que la señal parece ser eh, una necesidad como mayoritaria de un cambio sistémico, ¿no? Eh, y eso evidentemente no va a ser la derecha la que lo, la que lo genere, ¿no? Entonces, eh, en este mismo podcast, eh, Pablo Vidal nos decía, eh, si no somos capaces de unirnos, vamos a repetirnos. Eh, no, no cuatro años, porque claro, puede salir Joaquín Lavín y qué malo, pero, pero además podemos tener, si no somos capaces de elegir la suficiente cantidad de constituyentes, podemos tener una, un, una, una constituyente casi mitimota, no eh, una convención constitucional casi mitimota, o un poquito más que mitimota para nosotros, y eso es muy malo porque no nos permite... Eh, alcanzar los quórums necesarios para poder eh, imponernos, o, o, o en el fondo negociar desde la fortaleza. Entonces, eh, en ese sentido, eh, todo este proceso de constitución eh, qué en duda como cambio, ¿no? O sea, puede, puede que tengamos una nueva constitución y esa nueva constitución no sea tan distinta de la, de la actual. Y eso va a ser eh, terrible, ¿no? No sé cómo mm. lo veis tú.
2: Sí, total. Bueno, ustedes saben que yo soy un yo soy un amarillo por, por definición no lo no lo escondo al revés lo reivindico no, no creo o sea creo en el reformismo soy profundamente reformista eso digo con amarillo no no, no me, eh, y, pero creo que este es un momento este es un momento en donde de expansión democrática en la medida que tenga conducción pero también puede ser de tremenda como siempre ha sucedido en la historia del mundo, no, no, en esto, esto los liberales lo aprendimos rápidamente en la Revolución Francesa, que vienen contra olas conservadoras, rápidamente. Entonces, eh, por eso yo digo soy amarillo y soy reformista, porque pienso de que si no aprovechamos la oportunidad ahora para, para generar un consenso, un nuevo pacto social que habilite los próximos cambios, nos vamos a quedar no solo peor de lo que estábamos antes, o sea, no solo como estábamos antes, quizás peor. O sea, puede venir una respuesta conservadora restauradora del status quo,
0: que puede ser muy
2: dañino. ¿cachá? Entonces, eh, eh, creo que este no es un momento para hacer proyectos de intitarios que el FA tiene que cumplir un rol de conseguir cuestiones concretas. O sea, aquí este es un momento para tener ciertas conquistas, para profundizar la democracia, lo que decía Jimena, que si tiene que ser ya, tenemos que demostrarle a la mayoría de los chilenos que la democracia es útil, porque si la democracia no demuestra que es útil, ese es parte del problema de la constitución del 80 frustra las expectativas democráticas con los quórums supremayoritarios y con todos los cerrojos de la constitución si es que no somos capaces de demostrar que, pues, que la democracia sirve para hacer transformaciones graduales pero significativas entonces lo que vamos a tener es una tremenda desafección de la democracia y aquí puede venir cualquier tipo de populismo de derecha o de izquierda que puede generar una, una no solo como estábamos antes, peor de lo que estábamos antes entonces nuestro llamado con sentido de urgencia es aprovechemos el momento de expansión democrática, tengamos las conquistas democráticas que necesitamos, eso no lo vamos a hacer solo como Frente Amplio, hay que hacerlo con el resto de la oposición. Eh, eh, eso, creo que eso es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y, y además, eh, nosotros lo hemos discutido harto, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Joaquín Lavín no sea el próximo presidente de Chile, porque realmente pensamos de que eso podría ser muy muy dañino. Y muy dañinos no solo por los cuatro años que van a venir, muy dañinos por la herencia que eso puede generar. Entonces, eh, nada, bueno, estamos en esa, eh, creo que aquí también el PS tiene un rol importante, eh, creo que el 18 de octubre corrió el cerco, y por lo tanto, ¿cuáles son el tipo de contenidos programáticos los cuales debiésemos estar de acuerdo? Creo yo que hay bastante consenso sobre eso. Eh, yo creo que no, esto no es un problema programático yo lo veo aquí en el Congreso no hay grandes diferencias programáticas no, no entonces para mí esto es un problema de entender el momento tener madurez, abandonar cierto infantilismo de parte de algunos eh, cierto, cierta arrogancia de parte de otros y entonces sería posible eh, llegar a este gran, esta gran coal, este gran gobierno de coalición que es lo que nosotros imaginamos ¿eh?
0: Oye, ha estado muy muy interesante esta conversación, eh, yo creo que hemos cumplido el, el objetivo de poder dialogar y reflexionar sobre desafíos que tenemos conjunto también, eh, como tú decías, el Partido Socialista efectivamente es un partido que es muy importante en esto, el Instituto de Igualdad es su centro de estudio, entonces nosotros también intentamos dar estas reflexiones eh, desde, desde el centro de pensamiento y, y aportar como a la discusión actual y también creemos firmemente la unidad de la oposición para para que Joaquín Lavín, que, quien está marcando hoy día la encuesta, no sea el candidato, no sea el próximo presidente de Chile, yo creo que en eso lo compartimos, así que muchas gracias, Vlado, por esta conversación que ha sido muy, muy interesante. <ríe> y para finalizar, como todos nuestros invitados e invitadas, le hacemos la pregunta de ¿Qué libro, serie, película que estés viendo, que hayas visto, eh, nos recomendarías a los, las personas que nos escuchan? Y, y así también para tener entretención durante el fin de semana.
2: Bacán. Eh, estoy viendo una serie que se llama La Valla, una serie de española, que es muy interesante porque creo que combina un futuro que está muy peligroso, que a mí me aterra, pero que está perfectamente abierto dentro de los escenarios que puede venir, que puede devenir la humanidad y es que en un escenario de cambio climático en un escenario de pandemia eh, o de escasez de recursos ¿no? lo más probable es que la democracia se vaya a ver amenazada de manera tan brutal porque las soluciones autoritarias de restricción de libertades de gobiernos fuertes eh, que tengan plena potestad de hacer lo que quieran a propósito de un escenario de crisis eh, están muy a la mano entonces este, esta la valla de verdad lo recomiendo, véanlo, es sobre cómo una sociedad en crisis, a propósito de, de cuestiones sanitarias, pero también del cambio climático, termina entregando todo su poder a un gobierno autoritario que hace lo que quiere y que es una dictadura en la práctica y se, vuelve, se ve con mucha nitidez que hay un futuro posible, muy posible, lamentablemente, en donde nuestras libertades se, se restrinjan. Eh, entonces yo creo que la democracia está bajo Fuera de no gozar de buena salud Por razones obvias de lo que ya hablábamos De Trump y Bolsonaro La democracia tiene problemas más difíciles que eso Incluso en el futuro Entonces creo que nada Las libertades y las igual, la igualdades Por pocas que sean Hay que defenderlas Y seguir expandiéndolas No retroceder
1: Súper ha sido una tremenda conversación, Flavio, de verdad, muchas gracias por estar con, con nosotras.
2: Vagan, muchas gracias a ustedes, un beso a
1: ambas. Muchas gracias. <ríe> gracias.